0: Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui effectuer la lecture linéaire de Parfums exotique, qui sera donc votre première lecture linéaire de l'année, euh, euh, pour préparer justement votre oral de français. Alors, pour ce qui concerne ce podcast, l'idée est toute simple, c'est-à-dire qu'on va reprendre ensemble euh, l'explication de texte, même si euh, des éléments ont été évoqués euh, par vos camarades hein, lors de, de la synthèse de travail, et le but étant que vous écoutiez attentivement ce podcast, vous preniez en note le maximum d'informations qui vous permettra de tenir les fameuses 12 minutes pendant la première partie de votre exposé. Donc l'idée est toute simple, on va donner des éléments dans un premier temps pour que vous puissiez bâtir votre introduction et ensuite on va suivre les mouvements du poème, mouvements à travers lesquels donc, on fera les remarques nécessaires pour que vous puissiez justement montrer à l'examinateur que vous maîtrisez bien ce premier texte. Donc on va commencer par l'introduction et les éléments que vous pourriez intégrer. Alors vous direz déjà dans un premier temps que, bien sûr, Baudelaire est une figure majeure de la poésie du XIXe siècle et qu'il se trouve au confluent en fait de différents mouvements littéraires. D'une part, c'est l'héritier du romantisme, comme on l'avait vu dans l'introduction générale à l'objet d'études. Et d'ailleurs, euh, euh, il montrera, il manifestera hein, cette, euh, cette utilisation du romantisme à travers son recueil à maintes reprises. Donc, héritier du romantisme, mais aussi euh, le fait qu'il dédicace son recueil au Parnassien Théophile Gauthier euh, montre bien. Euh, qu'il est euh, justement en confluent de ces mouvements euh, littéraires. Il est l'héritier, mais il annonce aussi une nouvelle voie poétique, et notamment donc une voie au symbolisme, avec, on verra dans le poème numéro 2, sa fameuse théorie des correspondances. Vous pourrez rappeler de façon très rapide que la première édition des Fleurs du Mal euh, date de 1857, comme vous le savez, et avait suscité le scandale. Comme Baudelaire avait été condamné pour outrage à la morale publique par les fleurs à cause des fleurs du mal, il donc se voit contraint de retirer six poèmes, et ce qui remettait en question d'ailleurs l'architecture du recueil. Donc il va se remettre à l'ouvrage en 1861 pour publier une nouvelle édition des fleurs du mal, qu'il réorganise à cet instant en six sections au lieu de cinq, enrichies de plusieurs poèmes. Et Le sonnet euh, parfum exotique ouvre dans la section Spline et idéale le fameux cycle consacré à Jeanne Duval cette métisse euh, au dire de Baudelaire extrêmement sensuelle euh, qu'il a rencontrée en 1842 hein, lorsqu'il revient de son voyage à l'île maurice et donc euh, ce poème est euh, marqué par l'omniprésence de ce visage féminin et dans l'introduction vous pourrez déjà dire hein, que ce poème est marqué par un mouvement de crescendo en ce sens que le rêve qui est rendu possible grâce à la femme aimée, va de plus en plus s'actualiser et euh, se terminer par une sorte d'état d'extase qui va être provoqué justement par le jeu des fameuses correspondances. Donc l'idée de, de, de Parfum exotique, c'est de montrer comment en fait Baudelaire parvient à transfigurer la réalité et comment, euh, à travers toujours ce sonnet, il donne finalement une définition de la poésie, et plus particulièrement de la modernité littéraire. C'est pour ça que ce poème est aussi très important, parce qu'au-delà de la description d'un rêve, il est un poème phare, de, comme un genre de manifeste, de ce qu'ambitionne Baudelaire par rapport à la poésie. C'est une vraie, véritable réflexion sur l'art. Vous évoquerez euh, à la fin de votre introduction l'idée qu'il y a euh, somme toute deux mouvements dans ce sonnet qui euh, sont assez simples à repérer puisqu'il y a les deux quatrains qui constituent en fait l'évocation sensuelle exotique de la femme aimée et donc qui ouvrent à la rêverie et les deux euh, tercés eux sont une véritable vision de la poésie euh, selon Baudelaire. Vous indiquerez donc tous ces éléments, bien sûr de façon plus synthétique que moi, puisque je vous rappelle que l'introduction ne doit durer que deux minutes. Intéressons-nous donc au premier mouvement du sonnet, à savoir les deux quatrains qui euh, représentent, qui euh, sont en fait l'idée de l'évocation exotique de la femme aimée, femme aimée qui va être le point de départ de la rêverie du poète. Et donc vous expliquerez bien que vous allez vous intéresser bien sûr des vers 1 à 8, et c'est à cet instant que vous allez commencer à effectuer votre lecture linéaire. On est bien d'accord, hein il ne s'agit pas de faire vers par vers, mais de bien montrer à l'examinateur que là vous focalisez, euh, vous focalisez votre analyse du vers 1 à 8. Alors, le premier quatrain propose en fait une description placée sous le signe de l'idéal. Le début du poème, on pourrait dire, s'ouvre par une série de compléments circonstanciels. Une première qui est une subordonnée qui indique le temps, quand les deux yeux fermés. Ensuite, un groupe nominal qui pourrait évoquer plutôt, qui pourrait être un complément de manière, les deux yeux fermés. Et puis, un, un autre groupe nominal on un soir chaud d'automne qui, lui aussi, évoque la notion de temps. Hein, lui aussi est un complément circonstanciel de temps. Donc, on a une succession euh, de euh, compléments qui évoquent le temps, le lieu, et l'enchassement euh, de ces différents euh, compléments euh, crée un effet, de, déjà, de, de protection, de bien-être. Et on a l'impression que cette euh, phrase se déploie de façon très lente, quand les deux yeux fermés en un soir chaud d'automne. Donc euh, un, un rythme plutôt lent, une impression donc de, déjà d'harmonie qui se met en place, et euh, tout ceci contribue à l'installation d'une atmosphère calme, sereine, dès ce premier verre, et euh, comme si on nous indiquait les conditions qui vont concourir à rendre le climat de rêverie à l'origine de la vision. On y trouve euh, l'attitude de la rêverie déjà, hein, par le terme les deux yeux fermés. Le moment qui favorise cette rêverie, l'utilisation le soir. Ensuite, euh, vous avez la saison propice euh, qui est aussi euh, euh, évoquée, un soir chaud d'automne. Alors on pourrait penser que euh, l'automne, notamment chez les poètes romantiques comme Hugo ou Lamartine, c'est plutôt la saison du regret, de la nostalgie. Mais là, on a plutôt euh, une saison qui, pour euh, Baudelaire, fait allusion euh, déjà à des contrées exotiques. Et on pourrait presque dire que « soir chaud d'automne » est un petit peu paradoxal, euh, parce qu'on pourrait penser plutôt à un soir chaud d'été. Et on voit bien ici euh, que l'automne se substitue à l'été, et euh, Baudelaire nous entraîne déjà dans un ailleurs lointain où l'automne climatique finalement n'existe pas. Ensuite, euh, vous avez le verbe attendu par la conjonction de subordination « quand » qui est mis en valeur par un effet d'attente et euh, par sa position en début du vers 2 « je respire euh, ». Bien sûr, il est mis en évidence au début du vers pour montrer que par, par ce verbe « respirer », on montre déjà que les sens vont prendre une place, bien sûr, majeure tout au long du poème. Le motif du saint chaleureux va dès, dès lors, dès le premier quatrain, présenter une forte connotation sensuelle, mais bien sûr, il révèle aussi, vous le connaissez par la biographie de Baudelaire qu'on a vue en cours, il révèle aussi l'importance de l'image maternelle. On a une sorte d'intimité, certes amoureuse, mais euh, un bonheur qui est ici euh, euh, lié à l'enfance. Et vous savez, justement, cette nostalgie qu'avait aussi Baudelaire euh, de son enfance via l'image féminine. On a aussi euh, d'emblée un champ lexical de la chaleur. Euh, notez les termes « chaud »,« chaleureux »,« feu »,« soleil euh, ». qui vont. Euh, ce champ lexical va lui aussi contribuer à la construction de l'univers de l'idéal et de l'exotisme et vous pourrez d'ailleurs relever que les termes à la rime, chaleureux, heureux, renforcent l'idéalisation de cette évocation, et bien sûr l'association de l'exotisme et du sentiment de plénitude. Si on regarde bien la construction grammaticale, on se rend compte aussi que le verbe de la principale n'apparaît qu'au vers 3. Je vois se dérouler des rivages heureux. Il est mis en relief de la même façon que je respire, et on voit bien que euh, le lien étroit, euh, qu'il y a un lien étroit qui unit l'odorat et la vue, et donc une position aussi d'ailleurs symétrique, puisqu'ils sont tous les deux en début de vers. Donc euh, ça renforce ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée que les sens vont être mis en évidence à travers tout le poème. Euh, la magie suggestive d'ailleurs <coughs> du parfum va provoquer le déploiement de la vision. Et au vers 3, on a une vision euh, toute intérieure, hein, puisque euh, le poète évoque l'idée hein, de, des deux yeux fermés. Et donc, euh, on voit bien qu'à partir du premier, la fin du premier quatrain, le, euh, la, enfin, le, la vision va commencer à se transformer en un véritable tableau exotique. Euh, le, le paysage d'ailleurs exotique vient se substituer à la figure féminine. On perçoit donc le rôle joué par la femme, elle est finalement libératrice de l'esprit et de la vision, mais elle est surtout un prétexte au rêve. Et d'ailleurs, on constate qu'elle s'efface des visions euh, et elle n'apparaît, euh, elle ne va réapparaître qu'une fois l'évocation de son parfum ouvert neuf lorsque Baudelaire dira ⁇ Guidé par ton odeur ⁇ donc effacement de la femme qui est euh, celle qui va suggérer, qui va euh, libérer le poète de cette vision. Et puis à partir de cet instant, le paysage dépeint par Baudelaire euh, dans ce premier quatrain va devenir de plus en plus paradisiaque. On relève la présence du soleil, qui est bien sûr le symbole de la vie, mais on, on, on relève aussi la présence de la mer avec le terme « rivage », qui, bien sûr, d'emblée, les rivages heureux, un hein, ouvert 3, qui, bien sûr, d'emblée, euh, ce rivage va symboliser la liberté, mais aussi la notion d'infini. Euh, cette image, vous vous souvenez qu'on avait vu dans la biographie euh, de Baudelaire, cette image que la poésie ouvre le champ des possibles, ouvre le champ des infinis, contrairement à la ré réalité euh, morose euh, qui s'offre à lui à Paris. On peut tout de même, et ça vous pourrez le dire aussi, Souligner qu'il euh, y a la présence quand même de deux termes euh, comme automne et monotone, qui d'ailleurs sont mis à la rime, qui constituent euh, donc ce qu'on pourrait dire un couple rimique euh, qui encadre les, les rimes chaleureux et heureux. Et leur connotation, monotone automne pourrait déjà montrer les limites de l'idéal, et puis la présence finalement toujours menaçante, sous-jacente du spleen. N'oubliez pas de rappeler que c'est bien dans la section « spleen et idéal ». Donc, on a bien un poème qui est dominé par l'idéal, certes, mais on a cette menace hein, du spleen, de cette mélancolie, euh, qui risque à tout moment euh, de, de revenir dans l'esprit du poète. Euh, on pourra aussi euh, d'ailleurs euh, souligner que euh, finalement, par le fait qu'il y ait ce contraste entre automne monotone et puis chaleureux euh, heureux, on pourra finalement montrer que dès ce premier quatrain, euh, quelque part, Baudelaire donne une définition de la poésie moderne. Il s'agira donc bien de transformer la boue monotone automne en or avec chaleureux heureux. Donc on est bien déjà dans cette notion d'alchimie poétique Comment transformer quelque chose qui risque de nous oppresser, nous rendre mélancoliques, en quelque chose de beau. Donc, ça, c'est l'analyse du premier quatrain. Voyons maintenant l'analyse du second quatrain qui permet au poète de déployer sa vision, justement, d'idéal. Alors, grammaticalement, ce second quatrain est en effet le complément d'objet direct du verbe « je vois » qu'on avait au vert 3. Euh, Qu'est-ce qui frappe dans ce deuxième quatrain C'est bien sûr l'utilisation du champ lexica de la nature. Vous avez les termes « île, nature »,« arbre »,« fruit ». On voit donc une place omniprésente de euh, celle-ci. Euh, normal, puisqu'il s'agit pour le poète d'évoquer une nature luxuriante, et on se rend compte que d'ailleurs, chaque substantif, chaque nom, est accompagné d'un adjectif en fonction d'épithètes, paresseux, singulier, savoureux, mince, vigoureux, des adjectifs qui ont tous une connotation plutôt euh, méliorative. L'île, qui est évoquée au vers 5, d'ailleurs, va euh, représenter euh, bah, le paradis originel. On pourrait noter d'ailleurs qu'il y a l'utilisation de l'adjectif de l'article indéfini « une île », comme pour montrer sa singularité, son caractère exceptionnel. Alors ce paradis originel, c'est euh, préservé de, de la civilisation, c'est pour Baudelaire le lieu utopique par excellence, le symbole de l'âge d'or. Elle incarne finalement toutes les aspirations de l'imaginaire. Et puis pour Baudelaire, elle illustre le mythe de la terre mère, euh, dont la générosité est finalement inépuisable. On pourra relever d'ailleurs l'emploi du verbe « donne » au vers 5, qui suggère ce côté généreux de la terre, et Lille parvient à concilier finalement des notions contradictoires comme l'osiveté, la fécondité. Les termes « paresseuse » et « d'hommes se répondent finalement en fin des mystiques. Et donc à l'activité fébrile et souvent stérile du monde moderne, du monde parisien, Baudelaire ici présente au lecteur, euh, ici un un lieu extraordinaire, hein, extraordinaire qui dépasse justement l'ordinaire, un monde d'oisiveté, mais qui est une oisiveté créatrice. Et bien sûr, vous pourriez, ça on le reverra en guise de conclusion générale, montrer le lien évident qu'il y a entre Parfums exotiques et l'autre poème qui s'appelle « La chevelure », lorsqu'il évoque la féconde paresse et les infinis bercements du loisir embaumé. On pourrait relever aussi que les adjectifs mettent en valeur les deux composantes du paradis baudelairien, l'exotisme, avec l'utilisation du terme « les arbres singuliers », et puis la sensualité, avec l'expression « fruits savoureux ». L'allusion d'ailleurs à la saveur des fruits reflète une conception extrêmement païenne du paradis, car, rappelez-le bien, dans l'Éden biblique, le fruit est amer. Or, ici, le fruit n'est pas défendu comme dans la tradition chrétienne et la, la chute originelle est impossible. Et ça, c'est aussi un peu un pied de nez de Baudelaire avec les représentations religieuses de son époque. Cette vision harmonieuse est aussi rendue par la régularité des vers et plus particulièrement, vous pourriez vous intéresser au vers 6 qui a une coupe parfaite, 6-6, hein, donc c'est un alexandrin bien sûr, deux hémistiches parfaits, des arbres singuliers et des fruits savoureux. On a une construction syntaxique identique, article plus euh, le substantif plus de l'adjectif, des arbres singuliers, des fruits savoureux. Et puis on pourrait euh, aussi euh, se focaliser sur les allitérations en S, singuliers, savoureux, euh, qui donnent ce côté aussi un peu, ce son qui va euh, de pair avec l'harmonie du paysage. À la description de la végétation se succède celle de la population. Les hommes et les femmes sont caractérisés par deux subordonnées relatives, dont le corps est mince et vigoureux, dont l'œil par sa franchise étonne. Donc là aussi, un parallélisme évident, qui met en évidence la beauté et la santé physique des hommes. Donc on relève encore une fois des adjectifs, mince, vigoureux. Et la nudité témoigne ici de l'innocence, de la beauté de l'homme naturel. Et à l'apparence physique des hommes répondent, euh, la, les vertus, répondent les vertus morales des femmes. Euh, la nudité euh, des corps, quelque part, correspond à la transparence euh, des âmes. Et d'ailleurs, on pourrait sou souligner hein, au vers 8 le verbe étonner, qui suggère un effet de surprise propre aux grandes découvertes. Baudelaire est ce voyageur qui découvre une île paradisiaque et qui est émerveillé, hein, au sens, vraiment, il découvre une merveille qui est émerveillée à la vue de ses hommes et de ses femmes. Et donc, euh, on a presque ici, comme un, ce, par, ce, ce poème est comme un, une sorte de, de récit de voyage où le voyageur s'émerveille hein, de cette simplicité, euh, de cette vie euh, dite sauvage. Et donc, euh, cette simplicité... Encore une fois, n'est pas sans faire penser à la vision très sombre qu'avait Baudelaire de son monde environnant, ce monde parisien, donc en ce sens que ce, cette vie s'oppose complètement euh, au monde civilisé, perverti par la corruption, la débauche, euh, que Baudelaire a pu côtoigner dans les fameux milieux interlopes parisiens. Et on peut suggérer aussi que dans sa rêverie, Baudelaire euh, finit par confondre le paysage et la femme aimée, et d'ailleurs, certains adjectifs, notamment paresseux, savoureux, sont des adjectifs sensuels qui peuvent caractériser à la fois la nature utopique et la femme aimée, et donc qui parfait, c'est déjà cette première représentation de ce lieu par Baudelaire. Alors, on va s'intéresser à présent à l'étude des deux tercés. Et ces deux tercés marquent plutôt le jeu des correspondances et mettent en évidence cette fameuse expérience synesthésique et poétique. Alors, bien sûr, au préalable, vous définirez correctement ce que c'est la synesthésie. mais comme c'était un, un des travaux que vous aviez à faire de, à travers votre feuille de route, vous saurez bien sûr le faire. Alors, l'attraction exercée par le paysage exotique est de nouveau confirmée euh, l'adjectif charmant que l'on retrouve donc au vert neuf, guidé par ton odeur vers de charmant climat qui euh, ici et sont à comprendre hein, enfin ce, ce terme charmant est à comprendre par euh, l'évocation du par le, le sens de fascinant mais on pourrait se rapprocher aussi de son étymologie puisque ça renvoie au terme carmen euh, donc le le chant qui a le pouvoir aussi du chant, donc le côté musical qui, bien sûr, va se retrouver dans la suite du poème. Alors, les deux premiers vers du premier tercet réaffirment la toute-puissance du parfum qui était déjà plus ou moins présent dans les quatrains. L'effet de symétrie du premier quatrain, Quand je respire, je vois » est repris au vers 9 et 10, euh, donc guidé par ton odeur vers de en climat, je vois un port rempli de voiles et de mâts, on retrouve donc cette idée de guider, je vois, euh, donc encore une fois euh, le, les sens hein, qui sont affirmés, et d'ailleurs ce que l'on retrouvera dans le poème Correspondance avec euh, cette idée que les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Donc, euh, ce quatrain va relater une expérience synesthésique, c'est-à-dire une expérience dans laquelle les différents sens entrent en correspondance. Ainsi, on va voir le champ lexical des sens qui domine de façon évidente et on a presque une profusion qui était, euh, ces sens étaient suggérés dans les deux quatrains. Cette fois-ci, on a une véritable explosion-profusion par les termes euh, odeur, parfum, narine, euh, voix, verte à marignée, chant, m'enfle la narine. On a effectivement ici l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher, qui sont euh, dès lors convoqués. Et pour Baudelaire, la poésie est fondamentalement synesthésique, et elle doit être synesthésique. Bon, ça, c'est un peu un de ses fondements euh, de, 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 de sa, sa vision de, que doit être la poésie. Donc, euh, la poésie doit nous permettre d'élargir notre perception du monde c'est cette fameuse alchimie hein, qu'il cherche à faire passer auprès des, du lecteur, et vous, vous souvenez, on l'avait vu en cours, ouvrir le champ des possibles imaginaire. Et dans les deux tercets, euh, le champ de la vision euh, s'est ainsi déplacé. À l'évocation de l'île, s'est substituée celle du port, qui apparaît comme le symbole de l'évasion et du voyage, et qui peut, de manière presque métaphorique, euh, représenter la poésie. Le port résonne comme la promesse d'un retour au paradis originel, qui a été évoqué dans les deux quatrains. Euh, ils sont d'ailleurs baignés dans une atmosphère extrêmement lumineuse et vous soulignerez d'ailleurs l'utilisation des voyelles, qualifiées de claires, éclatantes, comme le A, qui renforce cette idée de l'éclat, de la beauté euh, évidente. Euh, la description du port est d'ailleurs euh, elle aussi placée sous le signe de la profusion. On relève euh, le terme rempli, l'utilisation permanente du pluriel, les voiles, les mâts, comme il y a une impression de, de richesse évidente, et la rêverie s'épanouit à partir des sensations et des éléments concrets, mais elle se fait bien sûr aussi symbolique et suggestive. Pourquoi Parce que le port est un symbole fort, il concilie d'ailleurs des désirs contradictoires, il est d'abord la figure de la clôture, avec les ports hein, qui sont d'ailleurs désignés par les synecdoques Voile et main qui viennent s'y reposer. Euh, C'est l'image aussi de la vie bercée et protégée. On a le bercement de la vague marine qui, encore une fois, renvoie au caractère maternel. Et Baudelaire établit ici un lien profond entre les homonymes mère M-E-R M -E -R, et mère M accent grave R-E. Le port est donc euh, le lieu de, de la clôture, mais il est aussi le lieu de l'expansion, de l'ouverture vers l'ailleurs, vers l'infini, provoqué d'ailleurs par le mouvement incessant entre les différentes sensations qu'on avait évoquées précédemment. L'harmonie, l'unité de ce monde sensible sont aussi soulignées de façon évidente par les sonorités, les allitérations par exemple avec la consonne « v »,« voix »,« voile »,« vague », on a la aussi en M, mêle, âme, pardon, qui crée une musicalité qui mime le chant des mariniers euh, poètes. Euh, le chant, hein, justement, euh, avec cette idée euh, euh, d'une presse-langueur monotone, un refrain qui revient sans cesse. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Baudelaire reproduit sur le plan phonique, c'est-à-dire les sons, l'unité de ce monde, en établissant comme un, un genre de un jeu d'écho grâce notamment à ce qu'on pourrait relever comme rime significative, la rime riche que vous avez entre tamarinier et marinier. Je rappelle, une rime riche, c'est quand vous avez plus de trois sons, enfin trois, voire plus, euh, trois sons hein, qui se font écho entre deux vers. Donc là, on a effectivement tamarinier-marinier euh, qui se font écho, et cette rime riche euh, montre euh, toute cette richesse, cette beauté exubérante. Euh, qui, qui se répand euh, à travers ce tableau euh, poétique. Cette unité d'ailleurs entre les différentes sensations euh, se retrouve hein, dans, le, dans cette idée que euh, seul le poète peut nous le révéler, et d'ailleurs il parle de son âme euh, où tout fusionne. Le, au, le mot âme, ben, bien sûr, euh, opère par ailleurs un, un glissement du plan sensible au plan spirituel, en fait, les synesthésies euh, permettent au poète de créer enfin quelque chose, c'est-à-dire des impressions, des sensations. On glisse vers le spirituel, c'est-à-dire l'acte créateur, euh, comme s'il y avait cette évocation du poète qui se transcende dans le fait de, de remettre sur le papier euh, toutes ses émotions. Et cette idée se voit aussi à travers la progression croissante du dernier vers, hein, qui traduit cette montée crescendo des sensations et de la création, se mêle dans mon âme au chant des mariniers. Si on avait à découper, on peut, si on peut le dire comme ça, ce, ce, ce verre, on a « se mêle » premier mouvement, « dans mon âme », deuxième mouvement, « au chant des mariniers ». C'est-à-dire qu'on a deux, quatre, six, comme une progression croissante qui montre bien cette progression euh, qui euh, va permettre au poète d'accéder à l'acte même créateur donc des sensations, des émotions, on arrive euh, à l'univers spirituel qui est la création poétique. Nous arrivons à présent à la conclusion générale, donc bien sûr comme l'exercice l'impose, vous avez deux temps euh, à utiliser. La première qui, qui consiste à, à euh, rappeler ce que vous avez essayé de démontrer et la deuxième sous-partie qui consiste à faire euh, cette fameuse ouverture et là, de façon la plus appropriée, comme c'est une œuvre intégrale, vous faites une ouverture sur un autre poème, soit qui amène met en parallèle parce qu'il a des points communs qui sont évidents, soit vous mettez en parallèle parce qu'il y a des différences évidentes. Là, on va plutôt privilégier un poème qui euh, est ressemblant euh, par euh, sa thématique euh, à travers euh, justement l'évocation des sens. Alors, vous rappellerez donc que le sonnet parfum exotique est un sonnet qui finalement repose sur une perfection formelle qui est évidente puisqu'il est parfaitement régulier et il offre euh, ici une vision de l'idéal baudelairien. Euh, perfection formelle qui, bien sûr, fait écho à la perfection qui était déjà recherchée dans les sonnets euh, par entre autres les romantiques, mais on pourrait remonter aussi à la perfection du sonnet du temps euh, de la Pléiade au XVIe siècle. Ce sonnet s'ouvre sur une évocation de la femme aimée, c'est évident, mais il retrace finalement avant tout le cheminement d'une rêverie qui repose essentiellement sur les sensations. Et euh, si on réfléchit bien, ce sonnet, permet au lecteur de comprendre véritablement ce qu'est la poésie pour Baudelaire, c'est-à-dire une évocation euh, des sens, mais surtout une poésie qui, parce qu'elle est synesthésique, entraîne le lecteur vers un ailleurs, elle est capable de transfigurer le réel, et euh, le poète apparaît véritablement comme un alchimiste qui va transformer euh, le chant euh, justement, en quelque chose d'extrêmement euh, beau, et là, euh, votre ouverture pourrait être, bien sûr, de façon évidente, un peu classique, mais évidente, avec le poème correspondant, ce que vous aurez étudié en lecture linéaire numéro 2. Et euh, si vous ne voulez pas être si classique que ça, bah vous référez à d'autres poèmes. C'est le conseil que je vous donnerai hein, pour montrer à l'examinateur que vous maîtrisez l'ensemble du recueil. Vous pouvez ouvrir avec d'autres poèmes comme par exemple « Élévation »,« La chevelure », bref, il y, y en a plein d'autres, et, et je vous conseille, même à la limite, de choisir le, celui qui vous marque le plus, vous, parce qu'en tant que lecteur, vous voyez bien cette synesthésie ou cette évocation des sens. Et pour ceux qui seraient très à l'aise avec d'autres domaines que la poésie, et j'ai envie de dire parce que vous vous rendez compte aussi au niveau du chronomètre que vous avez le temps, n'hésitez pas à faire un clin d'œil, comme c'était le cas sur la feuille de route, à des tableaux qui sont du même ordre dans le sens où ils ont la même ambition que Baudelaire, à savoir de suggérer au lecteur de créer cette synesthésie. Je pense donc au tableau de Gauguin qui était sur votre feuille de route, mais il y en a bien d'autres hein, postérieurs à justement la création poétique de Baudelaire. Et je vous laisse les chercher parce qu'il n'y a pas que Gauguin.